0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos sobre la inclusión financiera, cuáles son las barreras en el Perú que impiden lograrla y cómo podemos hacer a mediano y largo plazo para que todos los peruanos puedan participar en la vida económica del país. Para hablar de este tema estamos con Mauricio Fernández, él es director de Operaciones para Américas de BPC. Bienvenido Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, María Alejandra, a ti por la invitación. Muy contento de estar acá con todos ustedes y con tu audiencia.
0: Genial, Mauricio. Y primero, para ponernos en contexto a todos los oyentes, ¿puedes contarnos más sobre qué es la inclusión financiera y por qué es importante?
1: Por supuesto, claro que sí. Mira, la inclusión financiera es un índice en todos los países que habla sobre el acceso al sector financiero. Entonces, de toda la población siempre se habla del índice de inclusión financiera quiere decir del porcentaje de la población que al menos tiene un producto financiero, sea a través de una cuenta de ahorro, sea a través de una cuenta corriente, sea a través de un crédito o un microcrédito, etcétera. así entonces es un índice que en un país demuestra, digamos, qué tanto la población tiene acceso a ese servicio o a ese ecosistema financiero. ¿Por qué es importante? Pues definitivamente porque es un índice que va muy de una correlación muy importante con el desarrollo de los países, ¿cierto? Por supuesto, cuando el índice es más alto y esto pasa en los países del primer mundo, los índices de inclusión son más altos, pues hay más acceso para que todos tengan posibilidad, por ejemplo, no sé, por ejemplo, a crédito. Entonces, el acceso a crédito significa que una sociedad puede pues, prosperar mucho más porque tiene ese acceso a un capital de trabajo que pues, obviamente le permite trabajar en sus sueños y en sus proyectos. Entonces, Definitivamente es muy importante porque permite pues, dar ese acceso y también porque para los gobiernos es una medida también de incentivar, ¿no? que se minimicen temas como la informalidad, que también pues tú sabes tienen un efecto importante en temas, por ejemplo, tributarios en los países y pues esos efectos de la informalidad también tienen un impacto directo sobre el desarrollo de las economías y de las sociedades.
0: Excelente. Mauricio, cuéntanos cómo se mide la inclusión financiera
1: como te comentaba esto pues cada país tiene su instituto eh, por ejemplo en el, el INEI en, en Perú a finales del 2020 indicaba que más del 50% de los peruanos no poseían una, una cuenta bancaria y que la informalidad era mayor al 70% entonces pues dependiendo del país hay un organismo gubernamental eh, normalmente que mide estos índices de inclusión aunque también pues hay esfuerzos mundiales por ejemplo cuando los países pertenecen a la OCDE o, sí, o, o, o el mismo Banco Mundial Ellos mismos hacen también a veces unos informes que son muy relevantes y que pues tienen también indicadores de de inclusión financiera en los países.
0: Genial, Mauricio. Y ahora hablando un poco de las causas, ¿cuáles son los problemas o las causas que impiden o frenan la inclusión financiera?
1: yo creo que ya ya he mencionado uno de ellos que es bastante importante y es común en Latinoamérica, digamos que nosotros en Latinoamérica tenemos contextos similares en en los países, pues países como Colombia, Perú, varios países en Centroamérica, pues obviamente unos en cierta medida más que otros el hecho de que el efectivo todavía siga siendo el método de pago de preferencia y eso ha sido algo que pues en los últimos años ha ido cambiando con temas como la pandemia o pues la, la digitalización ha ido disminuyendo pero en nuestra las economías, el, el uso del efectivo sigue siendo muy amplio. ¿sí? Eso es, es un impedimento para que haya más inclusión financiera porque la gente sigue prefiriendo pagar con efectivo que abrir una cuenta de banco. Yo creo que también hay temas desde el sector financiero, digamos, no tener un abanico de productos y servicios suficientemente amplio para ir a todo el espectro, ¿sí? De la población. Normalmente el sector financiero tradicionalmente se ha enfocado en un segmento de la población, por ejemplo, no sé, eh, que el, el segmento con, con mayor poder adquisitivo. Entonces se ha olvidado un poco también ciertos segmentos de la sociedad donde también hay posibilidad de posicionar productos y servicios financieros. Entonces, ahí estamos impidiendo que ese sector de la sociedad pues también tenga acceso a este ecosistema financiero. Otra cosa es la geografía. Digamos que en, en Latinoamérica, obviamente también dependiendo del país, pero si te fijas, en, to, en Latinoamérica en general tenemos cuatro ciudades grandes en cada país y ahí se concentra la mayoría de la población. Entonces, el acceso a los servicios financieros en estas ciudades es más grande, pero nos olvidamos mucho del área rural. Entonces, tenemos todavía ese potencial de llegar a los pueblos, a las ciudades más pequeñas, así como en Colombia, en Perú también, y en el Ecuador y en el Brasil. Hay lugares que sabemos que apenas está llegando eh, la telefonía móvil, ¿me entiendes? O sea, a ese nivel. Entonces, pues si no ha llegado la telefonía móvil, imagínate ahora pensar en que haya un producto, pues, o sea, una red, por ejemplo, financiera que pueda llegar hasta allá para que se pueda incentivar el uso de productos y servicios financieros. Entonces, esas son algunas de las razones.
0: Muy bien Mauricio, y tú mencionabas en este momento problemas como la informalidad, el uso excesivo del efectivo, la geografía, entonces yo quisiera preguntarte ahora, ¿cómo podemos hacer para mitigar estos problemas?
1: antes de la pandemia ya había un efecto de o este boom digámoslo así de las fintech que son estas startups o estos emprendimientos que en nuestros países están siendo muy relevantes porque están cambiando el status quo si ¿sí? están llegando a buscar esos segmentos donde la banca tradicional o el sector financiero tradicional de la, en décadas de pronto no llegó con productos y servicios muy claros estas fintech lo están haciendo entonces yo creo que eso está impulsando a que se cierren esas brechas eso va a seguir ocurriendo y yo creo que va a ser va a seguir siendo el acelerador, así como la digitalización, para que podamos cerrar las brechas de la informalidad y aumentar el índice de inclusión financiera. ¿Cómo? Pues llegando a esas personas con un producto y un servicio. Como te decía ahorita al principio, si el INE hace finales del 2020 decía que el 50% de los peruanos no poseía una cuenta bancaria, es, es entender el por qué. Eh, es porque donde ellos viven no hay acceso, es porque no tienen un producto que realmente supla sus necesidades, entender esos problemas, entonces entendiendo que somos una región donde hay una penetración de internet bastante grande y de de teléfonos inteligentes, porque eso sí tenemos una penetración muy grande en Latinoamérica, cómo llegar de forma digital, por ejemplo, a estas personas con un producto financiero que haga sentido para ellos, sea un ahorro sea un crédito, entonces tanto la banca tradicional como los la, el sector fintech o, o estos emprendimientos, las startups, tienen esa posibilidad o esa oportunidad de llegar allá y pues de cambiar esos índices que, que como tú me preguntabas, ¿cómo podemos hacer? Pues así, llegando con un producto realmente relevante eh, a través de, de lo digital y servicios financieros que sean relevantes para ellos.
0: Y ya que hemos tocado este tema de lo digital y de las tecnologías, hablado un poco de las fintech, Cuéntanos un poco más sobre qué tecnologías y estrategias se podrían utilizar para tener finanzas un poco más inclusivas y sustentables.
1: Yo creo que ya hay muchos proyectos en, en los países latinoamericanos para crear, por ejemplo, cuentas simplificadas, donde pues sin tanto papeleo, por ejemplo, puedas abrir una cuenta, abrir cuentas digitales. Ese tipo de tecnologías es las que yo creo que pueden apoyar desde la funda tecnológica para que sea más fácil, ¿cierto? Al final, para reducir esa fricción, lo que hay que hacer es dar acceso fácil y sin fricción a la población, a esos productos. Entonces, yo creo que es por ahí. Esta tecnología que existe, porque ya existe hoy día, eh, y este incentivo de los gobiernos de hacer temas simplificados y de permitir que el ecosistema fintech se desarrolle, pues, eh, no sé si, si la palabra correcta es esa, pero libremente y bajo una regulación amigable que permita que todos puedan participar para beneficiar al usuario final y aumentar esos índices de inclusión financiera, pues yo creo que tiene que ser ese objetivo, eh, María Alejandra.
0: Muy bien, Mauricio. Yo quería tocar un ejemplo, a ver cómo lo aterrizamos a América Latina, pero, por ejemplo, en África, me parece que Vodafone lanzó en el 2003 un aplicativo móvil que se llamaba Empesa, que fue como una billetera electrónica aprovechando la expansión masiva de los celulares, ¿no? Y esto logró hacer que más del 60% de los kenianos Empezar a utilizar esta tecnología y se empezó a incluir a estas personas que estaban totalmente fuera del mundo de las finanzas, con esa alternativa un poco más práctica y sencilla. Aterrizando esto un poco a América Latina, ¿qué se está haciendo en los países vecinos de la región para lograr la inclusión financiera. ¿Hay alguna alternativa como la que te acabo de comentar? En un continente como África, que tal vez uno piensa que está un poco más abandonado, vemos que por el contrario, ¿no? tecnológicamente está muchísimo más avanzado incluso, ¿no? y esto está logrando que muchas más personas tengan esta participación en la vida económica de sus países.
1: El modelo Empesa, Safaricom, es un modelo muy famoso y es un ejemplo a nivel global de inclusión financiera, entonces... En Latinoamérica particularmente hay un caso que yo diría que ha tenido ese mismo impacto en resultados y es Brasil. En Brasil, el Banco Central hace un par de años incentivó un sistema de pagos que se llama PIX, p Y es un sistema de pagos inmediatos de cuenta a cuenta, no de tarjetas, sino de cuentas. ¿Qué significa eso? Okay. Que el Banco Central lo que le dijo es al ecosistema financiero... Yo soy el Banco Central y yo doy este mandato que todo el que está en el ecosistema financiero debe estar conectado a PIX, ¿sí? A este sistema que yo creé. Y debe permitir que de una cuenta a otra se pueda pasar dinero y se pueda pasar en tiempo real y compensarlo y liquidarlo de forma inmediata. ¿Qué ha hecho eso? Pues que obviamente muchas personas eh, quieran usar ese sistema, que no, no necesita una tarjeta, que se puede abrir fácilmente una cuenta en alguna entidad, la que tú quieras y así recibir y enviar dinero. Y eso ha tenido un impacto y unos índices de éxito impresionantes. De verdad que es un caso de éxito aquí cercano a nosotros que muchos países han empezado a, a revisar. La semana pasada fue el evento asobancario en Colombia, por ejemplo, estuvo la uh-huh. oportunidad de asistir. Y en Colombia, por ejemplo, ya están hablando de, de hacer algo parecido a lo que se hizo en Brasil con PIX, de pagos inmediatos. En el Perú ya hay pagos inmediatos, sí, ya hay billeteras como Yape o Plin que, sí. que permiten ese tipo también de facilidad. no, Lo que yo te decía ahorita, de uh-huh. disminuir esa fricción para aumentar pues, eh, el uso de los productos financieros. Sin embargo, el reto que tenemos todavía en muchos de los países es que, a diferencia de Brasil, donde es un sistema interoperable, quiere decir que no depende de mi banco, sino que es el banco central el que dijo todos se conectan acá y todos tienen que permitirlo en el Perú, o en Colombia, eh, todavía a veces tenemos un poquito ecosistemas más cerrados, ¿sí? Entonces yo tengo una billetera, pero la billetera solo sirve para personas que tengan la misma billetera o que pertenezcan al mismo conglomerado de bancos, ¿sí me explico? Entonces eso limita un poco porque claro. no es un sistema abierto para todos. Entonces si yo no pertenezco a este sistema de bancos o no tengo esa misma billetera, pues tú no me puedes enviar el dinero a mí y yo no te lo puedo enviar a ti. Entonces hay que trabajar en esa interoperabilidad Para poder replicar un sistema que sea así exitoso como ha sido el el de ahora sí.
0: Excelente ejemplo el que nos das de PIX, entonces. Y claro, vemos, por ejemplo, Yape o Plink, incluso pequeños y medianos empresarios ya lo están utilizando en sus negocios, ¿no? Vemos a los bodegueros también utilizando este sistema, ¿no? Entonces, de repente, vemos que está progresando, pero como dices, es un reto porque todavía sigue siendo un ecosistema que está un poco más cerrado. Entonces, por el lado de políticas públicas que podamos proponer, ¿cuáles crees que se deberían crear o que se podrían regular en el país para lograr la inclusión financiera?
1: Ahorita te hablaba un poquito de eso, de, de la regulación amigable y hablaba amigable en el sentido de, pues sí, permitir esa libre competencia en el sector fintech, uh-huh. pero al mismo tiempo también pensando en, en el usuario final. Yo diría que ahora una de las cosas de esos proyectos o incentivos o planes que los reguladores están haciendo en Latinoamérica es el tema del Open Finance. En algunos países todavía lo llaman Open Banking, en otros lo llaman Open Finance, pero es esta apertura o la banca abierta donde se está permitiendo en varios países poner esas reglas de juego para que todo el ecosistema pueda hablar entre sí y compartir datos con el consentimiento de las personas. ¿Con qué objetivo? Con lo que yo te había dicho dentro de esta conversación de que a mí realmente como usuario me lleguen productos y servicios que sí me favorezcan, sí que sí sean relevantes para mí. Si a mí me ofrecen una tarjeta de crédito para hacer compras en un establecimiento A, y yo nunca compro allá, pues realmente ese producto para mí no aplica. Pero si saben que yo soy un comprador, por ejemplo, no sé, de un comercio ad porque me gusta la ropa de allá y me pueden diseñar un producto financiero que sea relevante porque me van a devolver dinero, por ejemplo, me van a dar un incentivo de cashback y lo van a hacer varios bancos al tiempo se van a pelear por tenerme como cliente ese tipo de regulación de Open Finance yo creo que va a cambiar las reglas del juego un poquito y va a terminar pues también aumentando el tema de inclusión porque una persona que de pronto nunca ha tenido acceso a un producto financiero Ahora de repente dentro de su celular en una aplicación va a decir, doy mi consentimiento de que me ofrezcan cosas, de que me ofrezcan productos y servicios que sean relevantes para mí. Relevantes porque mis datos que yo voy a permitir que el sistema los use, van a saber dónde vivo, dónde como, dónde compro, cuáles son los servicios públicos que yo pago. Es el mundo de los datos Eh, y ese uso de los datos de una manera positiva para crear productos a la medida que sean relevantes para ti. Yo creo que es en lo que se está concentrando mucho el regulador y también iniciativas, como te decía ahorita, como los pagos inmediatos, que ahorita te te di el ejemplo de PIX, en Colombia también el incentivo, Chile, Perú, eh, México, eh, donde también está incentivando que esos pagos no sean eh, circuitos cerrados con muchas comisiones que tradicionalmente, digamos, ha sido así, o sea, de pronto cuentas con altas comisiones, eso tampoco ayuda a la inclusión, o de pronto el pagar con instrumentos de pago que, por ejemplo, un comercio, como tú decías, un bodeguero así no yo no, voy a usar, yo no voy a aceptar tarjeta porque si me van a quitar el tanto por ciento de la venta, pues no me favorece. Entonces, trabajar en que esas comisiones todas vayan bajando porque hay que bajarlas para que haya inclusión, diría yo. Y eso es parte también de la regulación.
0: Muy bien, Mauricio. Ya para finalizar. ¿Cuál crees que podría ser el escenario futuro para la inclusión financiera en el Perú y en América Latina?
1: El escenario es retador, yo diría, pero yo también creo y tengo una firme esperanza de que la tecnología... De que el mundo fintech, los emprendimientos, los jóvenes que están dándose el trabajo de entender el problema, la problemática, ¿sí? De ir hacia el tender o a la persona que, que vende un mango en la esquina, que ese es el mundo en el que vivimos en Latinoamérica, ¿sí? Y que no está bancarizado, entender cuáles son sus problemáticas. Entonces yo creo que en la medida en que estos nuevos emprendedores vayan conociendo mucho más Al usuario y a la problemática que tienen, yo creo que se le van a poder diseñar muchos más productos a su medida, productos más relevantes, eh, productos financieros me refiero y eso finalmente va a terminar disminuyendo también la informalidad y, y, y va a aumentar los índices de inclusión financiera. Yo creo firmemente que eso va a pasar por la tecnología Considero que en el mundo en que vivimos hoy de las cripto y de pues este mundo post-COVID también, donde la gente se acostumbró a usar mucho más el celular, a leer códigos QR, a pagar con tarjetas sin contacto, todo este aprendizaje va a terminar haciendo que la gente adopte mucho más los servicios financieros y también pues, es una oportunidad para que los gobiernos a través de la regulación pues, flexibilicen y lo hagan más fácil y, y con menos fricción. Entonces, esperemos que ese sea el escenario para para tener países más prósperos y economías más prósperas en nuestra región.
0: Excelente, Mauricio. Sin lugar a dudas, a pesar de que hay muchos avances y herramientas tecnológicas nuevas que están logrando que más personas se integren al sistema financiero, como tú dices, es un escenario todavía retador en el cual se tiene que seguir trabajando. Pero es esencial que se logre regular, como tú dices, crear políticas públicas y seguir trabajando para que todas las personas tengan acceso a servicios financieros básicos, porque finalmente esto va a mejorar el desarrollo social. Muchísimas gracias, Mauricio, por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Muy agradecido.
0: Excelente. Esto fue Señales de Futuro y nos vemos en el próximo episodio.